0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Împreună cu mine este un, un om foarte drag, alături de care am crescut Și poate că lucrul acesta îl veți simți pe parcursul emisiunii, atașamentul meu față de el Un model reprezentativ pentru o perioadă de persecuție comunistă În care biserica a crescut extraordinar Achim Coriolan este numele invitatului meu, bun venit în studio Mulțumesc! Ce istorie încărcată aveți? Atât de multă experiență, atât de multe amintiri, încât mi-e teamă că nu ne ajunge timpul să vorbim despre toate acestea. O viață de om nu poate să fie rezumată în 30 de minute. Și totuși astăzi alegem ca niște semne de carte din povestea vieții dumneavoastră, pe care sunt să o împărtășiți cu noi. Cine a mai făcut patru ani de liceu în trei luni? S-au mai auzit de oameni care să facă doi ani școlar într-un an, dar nu de patru ani sau să-și facă liceul așa. Ce s-a întâmplat? Cum ați reușit această performanță? Care este nivelul de genialitate pe care l-ați atins în așa fel încât să reuși, reușiți o astfel de performanță școlară?
0: Dragă Cristina, personalitatea nu contează. La mijloc secretul acestei lucrări, acestui succes, este Dumnezeu. În perioada comunistă, ca elev, am fost persecutat și ca elev. Eram în ciclu 2 pe școală primul, primul pleca- pe clasă, primul în selectarea pe raion. Urma să dau admiterea la liceul din Timișoara, liceul numărul 5 din Timișoara. În ce an? după ce am terminat
1: uh,
0: ciclul uh, elementar la Belzonia. Anii
1: 70, ani. Da,
0: da, în perioada aia când și la facultate, atunci la facultate, verișoara mea urma să dea la facultate, nici la facultate nu se dea, dă de admitere pe bază de concurs, ci se făcea o selecție, ziceau ei teoretic pe uh, bază de medii, dar în fond era o selecție în funcție de originea socială și de uh, problemele sociale, cum se raporta persoana respectivă la regimul comunist.
1: Social însemnând nu neapărat bogat-sărac, ci apartănență religioasă, Și
0: apartănență religioasă, dar și sărac și bogat. Și asta conta. În ce sens? În sensul, de exemplu, eu, părinții mei, figurau ca țărani săriți, bogați, cum să zice.
1: De ce? Aveau o vacă. Aveau,
0: aveau, aveau ceva vaci, aveau pământ, 32 de lanțe. În clasă cu mine era tot un coleg din sat Achim Nicolae a El nu era premiant, dar, mă rog, a trecut clasa. Și amândoi ne-am înscris la liceul numărul 5 din Timișoara și am fost sigur că pe bază, dacă așa era e, e, enunțată teoria, că e, în funcție de examinele pe care le-ai dat, în funcție de învățătură, vei fi admis sau nu. Ne-am înscris amândoi la școală, la liceul numărul 5 din Timișoara, și când a fost anunțată promovarea, ei au fost primul respins și era admis. Dar părinții lui erau în categorie socială țărani-săraci. Deci avea în vedere și această situație. Deci comuniștii persecutau și pe bogați și pe săraci, nu numai pe... pe... Dar dacă ți a încredințat soarta în mâna Domnului, și crezi că se întâmplă ceea ce e hotărât el, conform psalmul 139 și versetul 16, pui în mâna lui soarta ta sau psalmul 37 cu versetul 5, încredințezi soarta ta în mâna Domnului și el va lucra, am stat liniștit.
1: La vârsta aceea aveați deja această liniște, această încredințare?
0: La vârsta aceea deja aveam vechime. Cristina Draganu, ăsta am 83 de ani, dar sunt 72 de ani de când mă botiza Domnul cu Duhul Sfânt. La vârsta aceea aveam deja vechime în botezul cu Duhul Sfânt. La 11 ani mă boteza Domnul cu Duhul Sfânt. Deci aveam o maturitate. Acum la 83 de ani și de ani de zile încă am dorit de multe ori să mai retrăiesc ce am trăit la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deci dintr-o dată a devenit la 11 ani așa o maturitate spirituală că eu am rămas uimit. Și asta m-a determinat toate copileria, venit în Timișoara de parte de, de părinți, de parte de, de biserică. Eu nici acum, uite, la 83 de ani, după 70 de ani sunt în Timișoara, eu nici acum nu știu cum arătau pe vremuri sau sala. N-am fost curios atâtea astfel de cinematograf. eu nici acum nu știu, după 70 de ani, cum arătau sălile înăuntru. Era pe Strada Găriu un cinematograf, Arta era pe Văcărescu, era pe Alexandru Sahia... N-am fost niciodată acolo, pentru că nu m am pasionat. Era această Așa stare. inimii. Și asta ne-o, ne-o, ne-o ținut aproape de Dumnezeu.
1: Deci, și dacă ați fost respins într-un mod abuzin, nedreptățit da. de regimul comunist la admiterea la liceu, ați avut încredere în Dumnezeu.
0: Am avut perfect. Și am stat liniștit, conform Filipeni 4, 6 cu 7. Încă din soarta mâna, două, îngrijorare au fost și am stat liniștit am făcut pomă, uh, tehnică de construcții, am făcut acolo trei ani, ultimul an la zi și atunci o vin reforma, s-a transformat și în ultimul an când am, primăvara când s-a terminat la zi, anul la construcții de primăvara și până toamna am făcut tot liceul și maturitate și admitere la facultate am dat la electro, eram cinci pe un loc am al treilea și asta nu datorită mie, ci datorită lui Dumnezeu așa să spun răspunsul să dau numai un exemplu când am dat, părea natural, nici, nici directorul de la tehnică de construcție a spus să nu încerc, că nu voi reuși să, să, să iau tot liceul de primăvara până toamna și să fac treaba asta, câțiva din Timișoara au încercat să facă treaba asta. A spus soția mea, zice, este profesoră la limba română la liceu și te va pica sigurat, nu mai încerca că ne strice aici toate aranjamentele noastre. Eu nu m-am încrezut în amenințările lui, ci am crezut în Dumnezeu. Să dau numai un exemplu, uite, e, erau multe materii, dar bazele darvinismului, eu n-am, n-am știut cum e aia. Nu mi-au rămas decât 24 de ore, o zi și o noapte să citesc pentru bazele darvinismului. A doua zi aveam examen și am citit toată ziua, noaptea, până târziu, nu știu la ce ora am adormit, m-am scolat dimineața, gata, hai la examen. Ne am dus la examen, acolo când se intru era după masa. Din toată m-am trezit, măi, nu mai știu nimic din cartea aia. Am citit eu ce am Am întâlnit pe unul pe coridor, măi, zic, tu știi ceva din toată cartea asta, din bază dar Cum să nu știu, eu am făcut trei ani, că eu vin de la zootehnie, acolo trei ani de zile am bucătit pe cartea asta groasă, zice, că în materii serioase. Ia, spunem ceva. Și a început să-mi spună. N-a durat două, trei minute de când discut eu cu tine și ne-o cheamă la examen înăuntru. Și când e o cheamă la examen povestea e mai lungă, dar am dat clasa a noua ar cu reflex au căzut la anatomie la 10 că nu, nu mergea ca să copiezi sau să te toate ursale era oral și în fața comisiei în fața, în fața colegilor ceilalți care erau acolo trebuia să răspunzi imediat și întreb bun, hai, a noua merge, a 10 zice, ia ce să ne spui dar dar vin opera lui, ce-o scris? M-am gândit, mă, afară de ce mi-a spus colegul ăsta pe coridor, eu nu știu nimic din toată cartea asta. Ești... Și am început, am luat cu răspunsul profesoarei, dar nu m-am intimidat că nu știu. Am, dar am spus, doamne, acum e problema ta, acum, eu atâta știu, eu spun ce știu. Am luat să răspund la, la profesoară la, și la toată comisia de examinare, am început cu întrebarea care mi-a pus-o și am Începuse de luni, David a scris selecție naturală și acum am mai scrie cele două. <laughs> <laughs> așa, două minute <laughs> în care... <laughs> da. da. Selecționatorii, da, da, foarte bine a, Atunci, hai să fie ca doar. Și selecții artificiale, da, da, da Dar eu tot mai tare, tot mai tare Și un profesor a văzut că e tot mai tare Și la un moment dat, câteva secunde Acum dacă mai lasă jumătate de minut, nu mai știu nimic Când am zis, nu mai știu nimic Mulțumesc frumos, a făcut așa față de toată comisia. Nota 10, cea mai mare notă
1: Extraordinar Asta a fost
0: succes, nu eu Dar nu încurajez în felul ăsta pe nimeni să nu citească N-am putut să îmi însușesc toată materia, dar unde nu putem noi. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Am citit Ne-a... o
1: zi și o noapte.
0: <laughs> am, citit, da. am citit, da.
1: Și ați vorbit cu cine trebuie înainte în pauză.
0: Exact. <laughs> Dumnezeu aduce toate situații, conjunctura, nu nimic la voia întâmplării. Dacă perii ne sunt numărați, zilele, ce facem... Doar să încă din sensoar, dacă a spus o domnului, și nu avem probleme.
1: Pe de altă parte, a fost o compensare. Ați fost nedreptățit. Erați primul din clasă. Dacă vi s-ar fi dat șansa să învățați acei ani în liceu, i-ați fi învățat și probabil că răspunsul ar fi fost în învățătura acumulată. A fost cumva o compensare pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă. Și cred că nu e singura experiență în care ați văzut compensări de genul acesta.
0: Păi, după ce am terminat școala, compensările au în serviciu, că și la serviciu la serviciu la fel. Ce ați lucrat? Am lucrat la CFR. Ultima calificare am avut-o ca șef de gare, pentru că așa a fost situația și atunci am luat diferite funcții, dar după ce am intrat în administrație, după ce am părăsit asta, în administrație nu mi o dat voie, datorită faptului că am fost la biserică și să știa activitatea mea de la biserică, am fost limitat. Niciun fel de, 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 de funcție să nu-mi de administrativ, nici măcar tehnician. Dar aveau nevoie de calificarea mea profesională, pentru că instituția unde lucram e, mi-a dat în, în primire, am lucrat de sort organizare, normare, salarizare, cheia, cheia e, instituției. Dar ca să mă angajeze pe funcție, nici măcar tehnician, nimic. De la structura muncitorilor, eram plătit la structura muncitorilor și de acolo eu făceam toate. Făceam sacin de serviciu la inginerul șef. Aveam 1300 de oameni cu care lucram, la care le dădeam de lucru, dar mie nici măcar mă tehnician nu putea. Nu. Secretarul de partid de-a spus, nu se poate.
1: Oamenii din ziua de astăzi nu înțeleg de ce. Adică un om competent este angajat pe post de muncitor în timp ce el conduce de fapt toată instituția. De ce se întâmplă lucrul acesta?
0: Datorită faptului că eram pocăiți, zic așa, creștini, eram penticostal. Era
1: frecventă, practica aceasta în perioada respectivă? Era
0: frecventă, era frecventă, în cele mai multe. Unde, unde nu se strecurau, unde, unde se clătinau și frații, nu, păi lasă, vezi că nu mă mai duc sau nu știu ce. Unde? Mergeau drept frații și ei mergeau drept. Ei, am, am participat la o ședință de, de partid. că contabila șef, o doamnă foarte capabilă, și știa că ea vedea cum merg treburile, că treburile mergeau foarte bine, eram corect la fiecare în normare și fiecare în fiecare unitate. Eu iau 1,3 de oameni, cum spun, și de la ingenerul șef în jos le făcea, eu le făceam sarci de serviciu, fișa postului, la fiecare. Și mă duceam în control, controlam pe alții, dar pentru mie așa. Știu că odată m o chemat și pe mine ca să, să răfuiască el la o ședință de partid. Și-a și tovarășul șef, uh, secretar de partid, Avramuț era unul. Tovarășul a un secretar de parte, nu-i rușine, zice, uite, omul ăsta îl folosim, conduce așa o unitate mare și nici măcar un, un post T, nu putem să-i dăm, Atât a rămas numai cu, cu, cu întrebarea. Dar Dumnezeu o compensat treaba asta, că atunci când m-am pensionat, când m-am pensionat, odată am spus de la biserică, la învon, măi, zic, nu cumva am sunt greșit, că Dumnezeu compensează. La pensionare am avut grupa întâi, și a doua tot timpul unde m încadrat ei, ne fiind încadrat TESA, la, mun- la munca aia de jos, unde mor încadrat, aia era considerat munca grea. Grupa 1, grupa 2. M-am pensionat la 50 de ani și în cartea de muncă mi-au dat în felul ăsta 46 de ani munciți. Hmm. 46 și cu 4 ar face 50. Ca ști cum aș fi muncit la 4 hmm. ani, nu?
1: Extraordinar. Nu, nu, toate lucrurile se Nu, nu compensează Dumnezeu. <laughs> cu siguranță. La fel,
0: la fel, la fel și la fică mea. Tot acolo, fiind în servici, bineînțeles, având cheia cu transformări de postul, aveam și schema de normare, eu făceam cu șeful mare și era așa, fiică-mea a făcut liceul seral, a făcut facultatea de științe economice la seral și urma să se angajeze acolo și șeful mare a spus, Corina, punte te bine pe lângă tata, până e cu noi pe aici, să-ți facă un post aici când termin facultatea, zice să rămâi aici, să nu te duci în alte parte, dar fică mea iar o simțit și ea că Dependența de Dumnezeu. Șeful, n-am nevoie de tată. De ce? Tatăl sus. Șeful, eu astăzi temi în facultate, așa două zile voi fi angajat aici economistă. Imposibil, practic imposibil, vă spun juridic, imposibil așa ceva. Concurs, chestii, temi, facultate, vă dați seama câte formalități sunt. Exact așa s-a întâmplat. Dar pe perioada, pe timpul cât iau făcut uh, facultatea de seral, iar așa am vrut să o angajez și pe ea, măcar un post de tehnician, care să-l transform când e, în, în economistă, rămână la noi. Am organizat de două concurs, când organizam concursul, venia securitate, veneau fica lui Achim, nu participă. Iar anulam concursul, fi ai mare o anula concursul, că vedeau că e fica mea și dacă o vrut să o pună, măi... Pe, pe toți ne ajuți, la toți le făceam post, transformam de, de în inginer în șef de serviciu sau din tehnician în inginer, asta la mine erau în, în mână lucrurile astea. Iar anulau și mai mari concurse, că postul era făcut pentru fica mea. De două ori anulat concursul și atunci am văzut că securitatea tot intervine cu cadrista și, cu to- și am anulat. Și atunci am făcut un post de primitor, distribuitor de materiale, la magazie. Era o magazie a unui atelier acolo. Și acolo era o, o cabină așa, cam cât e studioul ăsta aici, era învelită, îmbrăcată în sticle și era foarte cald acolo. Noi toți în birou stăteam cu paltoane îmbrăcați, că era frig pe vremea aia. nu știu dacă v v-a, va povestit cineva. <fie> și la biserică, când predicam la biserică, predicam cu paltonul la învon și la birou stăteam cu paltoane. Dar ea stătea la, la bluziță, la cutare și jumate de normă. După ce au aflat, au trecut un an, doi, după un an, doi, toți, vai, care au căutat să-i facă rău, cadriștii și toate, așa de rău le-au părut, eu ziceam figurativ, le vinea să se zgârie pe ochi, zice, uite, noi am manevrat ca să-i facem rău la fata lui Achim, să nu o primim, și rău era dacă ei nu interveneau să-i anuleze concursul și să nu admite să facă, tehnician, ca acolo trebuia să stea optori la serviciu, atunci să meargă la facultate. Așa stătea patru ore în cabine și în alea patru ore învăța, că nici, nici magazineră n-avea destul de lucru. Și când vedeau că ea învață în timpul serviciului, nu mai puteau dânăca. Sunt Au vrut să-i facem rău și uite cum s-a transformat rău în binecuvântare pentru fica lui. Și până termina facultatea, acolo o stați fica mea. Când făceam schema de normal fiecare ar șeful mă să a uitat. Domnul a uite aici postul ăsta. Păi, dacă așa au vrut securitate, așa ați vrut voi, acum rămâne acolo. Așa că și rău care o să fac la fică mea pentru datorită faptului că uh, mă, mă persecutau acolo și toți spuneau că pocăiesc pe aia de la în birou, odată m-am, m-am luat așa cu un șef mare care era om cu carte, nu era cu partidul. Șeful, eu aș vrea să pocăiesc pe copilul meu. Nu pot să poc, ești pe copilul meu, cum se păcui? Ai dreptate, domnule, lasă că așa cu partidul, zice, nu, nu, nu prea de știu. Asta, într-adevăr, dacă îți încredințești soata în mâna Domnului, dacă lași pe el să lucreze, auzi, eu am spus și de la biserică când am predicat ultimate, dacă Dumnezeu nu se pricepe, vine și mă întreabă pe mine. Nu pricep, nu știu, nu poate, mă întreabă pe mie. Dar în 72 de ani de când m-am cu Domnul, cu Duhul Sfânt, niciodată nu mi a spus, achieie nu pot sau nu știu sau nu. Dumnezeu poate totul. Și pe Avram l-a întrebat. Avrame, e ceva pentru Dumnezeu care nu poate? Și Dumnezeu poate totul. Slăvi să fie Toate sunt ale lui Dumnezeu. Dacă
1: vă ascult, am senzația că ați fost un fel de favorit al lui Dumnezeu. Nu știu. Oamenii din, din lume, când se uită la genul acesta de experiență, ar spune a avut noroc. Dar dacă mă uit la viața pe care ați avut-o... Pe lângă experiențe fericite și favorizante, au existat și persecuții. Faptul că nu voi este primită, acceptată fica, faptul că nu ați fost acceptat la liceu, diferite, eu știu, reprimări din partea regimului comunist, arată că Dumnezeu a folosit în egală măsură persecuția, suferința, nereușitele, ca să le numim în termenii obișniței oamenilor, cot la cot cu celelalte experiențe în care ați fost favorit și favorizat pentru că până la urmă nu mai trebuie să recunoașești că ați fost favorizat într-o instituție, să ajungeți să o conduceți, chiar dacă nu ați ocupat poziția și funcția pe hârtie, în mod real ați fost liderul acelei instituții. Cum comentați lucrul acesta? E noroc? E șansă?
0: Nu e nici șansă, nici noroc. Este o încredere totală în Dumnezeu. Uitați-vă ce la tânărul Daniel. E un exemplu biblic. Eu nu merg pe șanse, nu pe noroc, merg pe ce zice Biblia. Și ce spune Biblia... Cred cuvântul care este scris în Biblie că este Isus. În Apocalipsa, capitolul 19, spune că era îmbrăcat în, în haine, muiată în sânge și multe curuni. Și numele lui, spune, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Isus, cuvântul lui Dumnezeu. Păi mă spune Apostolul Ian, trei mărturisesc pe pământ și trei mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Deci cuvântul i-am luat întotdeauna. Cuvântul care e scris, le-au ca Isus iau cuvântul, așa înțeleg că trăiește Iisus în, în viața mea, iau cuvântul care este scris în Biblie, îl memorez, îl exprim și îl trăiesc. Trăind cuvântul care e scris, trăiește Iisus, așa înțeleg eu că trăiește Iisus în viața mea, nu cântând sau cu tare. astea sunt emoții, dacă când, mă ridic mâinile pe sus și e, fac diferite manifestări, astea sunt emoții care le fac, dar dacă iau cuvântul și eu nu prin emoții, eu îl cred, dacă nu cred, eu risc să mor. De peste patru ani, Cristina, dragă, când spun tratamentul pentru îngrijorări, când spun versetul, ultimul verset, Salmul 55 cu 22, încă dințeles soarta mea, soarta copiilor, soarta lui Cristina, când mă rog, sau altcineva, în mâna Domnului, tu ne vei sprijini și nu vei îngădui să ne cletinăm, nici de comuniști, nici de oamenii răi care ne, ne, astăzi ne, ne, ne fitilează și ne, ne, ne fac tot felul de împlăceri, de când să mă îndoiesc, să nu cred, nu spun pentru tine sau pentru altcineva, doar pentru Doamne, de să nu cred, să mă îndoiesc, mai bine mor astăzi. Am spus astăzi, Doamne, 13 octombrie, am spus și dimineață, prefer să mor astăzi trăind, crezând, decât să trăiesc când mă De să trăiesc când mă mai bine mor crezând. Asta mi-e principiul de viață. De ani de zile. Așa că nu-mi permis să mă îndoiesc și cred, fără nicio rezervă, ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Domnul că este Isus. Și dacă trăie, cred cuvântul din Biblie. Îl crede pe Isus, îl, îl trăiesc, cuvântul îl trăiesc pe Iisus în viața mea. Asta este secretul uh, vieții mele. Și acum și cu pandemia asta, cu toate ce văd, iese ce. Vă spun, nu mi să crezi, să vă atâți, depresie, cu mie, e viața normală. Pentru mine viața parcă a fost de 5 ani, de 10, ani de când mă știu tot așa au fost. Nu, dacă pun mască, că trebuie să o pun. Am grijă cum acuma, cu mască până la. Și, nu.
1: Este un lucru de care vă temeți. Poftim? Este vreun lucru de care vă temeți?
0: Doar mă tem. Nu cumva, uite, vine, acum chiar îmi vine și emoții, nu cumva să-l supăr pe Dumnezeu. Mă tem, nu cumva să-mi stric relațiile. Orice, dau viat. Uite, acum prefer aici să vină cu coștiugul și să mă ducă de el la cimitir. Numai să nu stric relațiile cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Am fost gata să renunț la soție, la copii, la orice. Serviciu, nu pot prefera, Dar relația cu Dumnezeu.
1: De ce nu? Vă e teamă de ieri sau vă e teamă nu. să nu pierdeți ceva?
0: Spune, Cristina Dragă, spune... E, ai un soț care te iubește, Așa nu? Așa e. Așa, nu. Spune, cât nu cauți să faci mâncare, să faci... De, de frica lui te, te-a bătut o dată până Nici acum. Nici
1: vorbă, de, de contră.
0: Nu, ți de dragostea pe care o am. Aici e o înțelege greșită a multora. Dumnezeu, mi mă, mă tem, ai foarte greșită, temerea asta de duvau wow, că mă treznește, că mă lovește, că, că dă în mine, că, că o să vină boală, că o să vină cancer, că vine virusul ăsta, nu? Astea sunt lucruri, imagini greșite a lui Dumnezeu. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul meu, că mi-e teamă nu cumva să-l supă, așa cum tu cauți, nu știi cum să faci mai frumos, mai bine mâncarea, să-l aranjezi când vine soțul, de, de teamă nu cumva să strici relațiile cu soțul, de teamă nu cumva să, 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 să greșești în fața lui pentru că știi că te iubește, nu cumva să alterezi iubirea ta față de Dumnezeu. Asta e temerea. curată pe care o am, asta, de-asta mă tem, asta mi-e singurul lucru. Și restul, au fost probleme și ani, trebuie și acum, că... Fost lucru, oameni răi, care e și frat, și de tot, care oricăutați. Și mă spun, cum poți să dor liniștit, frate Achim? Asta spus, l de sara până dimineața. Numai dacă a murit Dumnezeul meu, și dacă doarme, atunci facă ei ce vrea. Și doar că Dumnezeul meu trăiește, n-a murit și doarme, nu doarme, ci el lucrează și face miuni.
1: Ce istorie de viață? Nu v-ați gândit să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut? <laughs>
0: De crizinat, dacă am început cu câțiva ani în urmă și nu... N-am, am spus înaintea mărturii, nu din falsă modestie. Eu, uite... <gătă-i> Nu, nu, sunt, nu mă pricep nici la uh, uh, insistența ta pentru că te iubesc și ești o fată minunată de-aia am acceptat, știi bine, ți-am spus de-aia am acceptat să vin astăzi aici altfel nu mult, și la alfa și Omega și la Credo TV de pătrei o a dat o dată frate Iacob mă duceam la Târgu și la evangelizare, m au dat jos în război și m dus la Cluj să, să fac așa o emisiune așa m au oprins nu, 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 nu le-am am început să scriu așa pentru copii ceva așa puțin în anumite amintiri, dar e greu nu, nu am nu, simțit eu așa o chemare am...
1: ce, ce ne propunem în emisiunea noastră este să descoperim momente și momente speciale în care v-ați da seama că e intervenția lui Dumnezeu și e un fel de moștenire pe care noi o lăsăm celor care vin după noi pentru că sperăm și ne rugăm că această perioadă comunistă să nu se mai repete dar vor trece prin situații în care credința le va fi pusă la încercare, îndrăzneala de a-și menține credința și de a o afirma în mod public va fi testată și oameni ca dumneavoastră trebuie să aibă curajul să împărtășească cu ei și să ridice o nouă generație. Să știți că suntem la finalul acestui episod și aș vrea să vă mai rețin pentru încă o întâlnire, în așa fel încât mai multă experiențe din ce ați trăit în perioada comunistă să împărtășim cu cei care ne urmăresc și credința noastră a tuturor să crească. Și eu vă iubesc, sunt bucuroasă că sunteți astăzi alături de mine și ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, cu cei care ne-au urmărit. Să creștem cu toții în credință.
0: Amin. Amin.
1: Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Să fiți întăriți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem data viitoare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul
1: 0. cu Cristina Olariu.